0: 이렇게 항상 새벽 제단을 사모하여 예배의 자리 그리고 기도의 자리를 찾아주신 우리 새벽 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다 네, 어, 제가 시편을 설교하기 전에 항상 먼저 따져보는 게 있죠 바로 시편의 장르입니다 오늘도 이 시편의 장르에 대한 설명으로 설교를 시작해 보려고 합니다 혹시 오늘 시편 47편의 장르를 아시는 분 계신가요? 네, 다들 겸손하셔서 오늘 저희가 읽은 말씀은 어, 42편에서 49편까지 이어지는 이 고라시 편의 한 시편입니다 그래서 온 세상을 통치하는 하나님의 어떤 우주적인 왕권 창조주 하나님의 능력 이런 것을 찬양하는 제왕시 중에 하나입니다 그런데 또 한편으로 이 그리스도께서 만왕의 왕으로 오실 것을 예언하는 흔히 우리 예표한다라는 단어 많이 들어보셨죠? 구약에 예수님의 모형을 미리 이렇게 적어놓는 걸 예표한다라고 하는데 이렇게 예수님을 예언하는 메시아 시편으로도 오늘 시편을 볼수 있습니다 만약에 오늘 시편을 메시아 예언시로서 이해하고 내용을 살펴본다면 이 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 구속 사역을 이렇게 다 완수하시고 부활 승천하심으로 이 만왕의 왕으로서 하늘 보좌에 승천하실 때 다시 이렇게 올라가시죠. 이것은 이미 우리 신약 성경에 다 기록되어 있잖아요. 역사로 따져 보면 이미 지나간 과거예요. 그죠? 그런데 이 시편은 이미 그 훨씬 이전에 쓰여졌기 때문에 이 예언이 일치 하는 거죠, 그렇죠? 1차적으로 이 예언이 성취되어졌다라고 볼수 있는 거예요 그리고 그 이후로 이제 언제가 될지 모르지만 우리 주님께서 이 땅에 다시 재림하셔서 영광스러운 하늘나라를 이땅 가운데 하나님이 통치하는 하나님의 나라를 이땅 가운데 완성하심으로써 이 본시의 내용이 궁극적으로 성취가 되어질 것이라는 사실입니다 그렇기 때문에 이 유대인들은 이러한 예언의 성취를 기대하면서 오늘 이 10편, 47편 말씀을 신년 초하루, 무슨 날이죠? 나팔절이죠 이 나팔절마다 이 낭송하면서 막 하나님의 이러한 통치에 대하여 이렇게 찬양하는 그러한 예전이 있습니다 그리고 또 초대교회, 초대교회에서는 이 본실을 예수님의 승천일에 낭송을 합니다 그러면서 이제 부활하신 그 예수님께서 다시 이 땅에 이렇게 오셔서 이 모든 민족을 하나님의 공의로 다스리시는 통치하시는 그 마지막 날을 기대하며 고대하며 하나님을 높여드리는 풍습이 있었습니다 이처럼 제왕시라고 하는 것은 두 종류로 나뉘어요 하나는 이 만왕의 왕이요, 만유의 주대시는 이 통치하시는 하나님에 대한 찬양 그리고 또 다른 하나는 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 사해 주시고 우리를 구원해 주신 이상적인 왕이 땅에서 우리가 뭔가 풀려지고 잘될 만한 이상적으로 이 땅을 이 나라를 다스려 줄그 왕을 기대하며 메시아죠 바로 메시아 이 메시아를 기대하며 찬양하는 시편 이두 종류가 바로 제왕 시편입니다 이러한 본문을 배경으로 우리가 머릿속에 담아두고 오늘 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다 아까 말했듯이 제왕시는 하나님의 이러한 절대적인 주권과 하나님의 다스리심 하나님의 통치를 찬양하는 시편이기 때문에 조금 폭넓게 보면 찬양시의 일종으로 분류되기도 합니다 그런데 재밌는 것은 이 오늘 읽은 우리 47편 말씀은 찬양시는 찬양신인데 이 시편이 시편을 쓴 사람이 하나님을 막 찬양한다기보다 어떻게 해요? 만민들아 찬양하라. 내가 제가 시를 졌다면 제가 찬양하는 게 아니라 빨리 너희들 찬양해 이렇게 하는 시편이에요. 그래서 이 다른 이들에게 하나님에 대해서 강력하게 선포하고 그리고 하나님을 높이는 그러한 형식으로 쓰여져 있습니다. 어, 서두에서 먼저 이 하나님을 찬양하고 찬양하라고 명령하는 대상이 오늘 1절 말씀에 등장 등장해요. 그 대상 하나님을 누구에게 찬양하라고 하고 있나요? 우리 1절 말씀 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 누구한테 하나님을 향하여 외치라고 그래요? 만민들, 그죠? 하나님을 찬양하라고 명령하는 그 대상이 하나님의 자녀들 아니면 이스라엘아 이렇게 하는 게 아니라 세상 모든 사람들, 만민들아 하나님을 찬양해라 이렇게 선포하고 있습니다 하나님을 찬양하고 높여야 할 대상으로서 이 만민들을 지목하고 있어요 이것은 비단 하나님의 자녀나 하나님의 백성들만 이 하나님을 찬양하는 것이 아니라 사실은 하나님을 믿던, 하나님을 믿지 않던 하나님을 믿고 안 믿고를 떠나서 이 땅에 있는 모든 사람들이 사실은 하나님을 찬양하는 것이 아주 마땅하다는 거예요 이 모든 사람들에게는 하나님을 찬양할 의무가 본래적으로 있다라는 것입니다 그렇다면 왜? 믿는 사람들 당신의 백성이라고 하는 믿는 사람들이 나 찬양하라고 하지 왜? 믿지도 않는 이러한 사람들까지 하나님을 찬양해야 한다고 이렇게 선포하고 있는 걸까요? 오늘 본문은 그 이유를 이렇게 밝히고 있어요 뭐냐면 바로 하나님은 지존하시며 온 땅의 큰 왕이시기 때문에 우리 2절 말씀 같이 한번 읽어볼게요 2절 시작 아멘 온 땅의 만민들이 하나님을 찬양해야 할그 이유가 바로 여기에 있다는 거예요. 우리 하나님이 바로 지존하신 분이시고 온 땅의 아주 큰 왕이기 때문에 그래서 모든 사람들은 찬양해야 한다고 말해요. 만약에 자 여러분들 지금 막 상상해봐요. 하나님보다 더큰 존재가 있어요? 상상력이 부족하시네. 하나님보다 더 높으신 분이 여러분 머릿속에 그려지시나요? 안 그려지죠? 만약에 그런 존재가 있다면 굳이 하나님 찬양할 필요가 없어요 그 하나님보다 더 높은 그 존재를 찬양하면 돼요 근데 있어요? 없어요? 없어요 당연히 없어요 우리가 두눈으로 아무리 크게 뜨고 찾아봐도 아무리 머리를 굴리고 아무리 책을 뒤져봐도 하나님보다 더 높으신 분은 없다는 거예요 하나님보다 더큰 분은 없다는 거예요 세상에는요 수많은 왕들이 있어요 수많은 왕들이 있는데 그들은 각각 자기 나라에서 가장 높은 지위를 가지고 있는 사람들입니다 자 그러면 이 수많은 왕들 중에 누가 가장 높은 왕일까요? 세상에 있는 왕들. 하나님 말고 세상에 있는 왕들. 그 수많은 왕 중에 누가 더 높은 왕일까요? 국력이 비슷하다면 아마 우열을 가리기가 힘들 거예요. 그렇죠? 특히 오늘날에는 국력의 차이가 조금 있더라도 누가 더 높다라고 말하기가 쉽지 않은 시대를 살아가고 있어요. 자, 예를 들어서 한국의 대통령과 북한의 국방위원장 우리 김정은이 만났어요 누가 더 높아요? 역시 대한민국의 우리 국민들이에요 윤 대통령님이 더 높다고 말씀하시는 분 계신데 누가 높다 누가 낮다 말할 수가 없어요 요즘 시대 그럼 자 국력의 차이가 훨씬 더 크면 상황이 좀 바뀔까요? 자 대한민국 대통령과 미국 대통령이 만났어요 누가 더 높고 누가 낮은가요? 조금 밀리는 것 같아요? 그렇지 않아요. 한 나라의 왕이기 때문에 그 사람 그냥 우리나라에서 제일 높은 거예요. 뭐, 미국 가면 미국 시민들이 에이, 우리가 좀더 높아 할수 있어요. 한국에 오면 어때요? 그죠? 우리나라가 더 높잖아요. 그죠? 이처럼, 더 누가 높다 낮다 말할 수가 없어요 그런데 이 고대 중국이나 고대 로마를 보면 더 높은 왕이 등장합니다 어, 넓은 나라에서는 조금 상황이 달라질 수 있어요 땅이 워낙 넓다 보니까 각 지역을 한 사람이 다못 다스려요 그래서 공왕을 세워서 그 왕이 그 지역을 이렇게 다스립니다 그리고 그 위에 누가 있어요? 황제가 있어요 공왕들은 이 황제에 의해서 임명을 받아서 그 왕의 직무를 수행한다는 것이죠 바꿔 말하면 여러 지역을 다스리는 이 왕의 권세가 어디서 나와요? 황제에게서 그 권세가 나온다는 거예요 그러다 보니까 황제는 이 왕에게 권세를 부여하기도 하고 왕이 마음에 안 들면 어떻게 해요? 권세를 다시 거두어 가기도 했다는 거죠 오래전에 우리나라 왕들도 왕으로 지위할때이 중국 황제에게 이 사신을 보내서 왕으로 조금 책봉될 수 있도록 인정해달라는 승인을 받아야 하는 시절도 있었습니다. 만약에 황제가 거절하면 어떻게 해요? 왕이 될수 없어요. 왕이라고 앉혀놔도 막 태클 거는 사람들이 많고 막 정통성을 인정받지 못해요. 그래서 모든 왕들이 황제의 눈치를 보며 그 한마디에 벌벌 떨며 긴장하게 된다는 것이죠. 자, 마찬가지로 오늘날, 오늘날 세상에도 수많은 종류의 왕들이 있어요. 대통령을 말하는 게 아니라 수많은 종류의 왕. 어떤 이들은 내 삶에 지대한 영향을 끼치는 게 돈이라고 생각해요. 그럼 돈을 나의 왕으로 모시는 거예요. 그래서 이 돈을 주인 삼아서 막 돈에 벌벌 떨며 지내요. 또 어떤 사람은 건강을 최고의 가치로 여기다 보니까 건강을 나의 주인 삼아서 아주 벌벌벌벌 떨면서 건강 염려증으로 이거 조금 하면 내 건강이 안 좋아질까? 이걸 먹으면 내 건강이 좋아질까? 코로나 바이러스가 막 돌아다닌다는데 내가 교회를 가면 혹시 내 건강이 나빠지지 않을까? 걱정하며 건강을 나의 왕으로 삼아서 섬기는 사람들도 있습니다 비단 돈이나 건강 같은 비유적인 표현뿐 아니라 이 현실에 이 땅에서 이 세상에서 권력을 지고 있는 사람들 역시 마찬가지예요 자신의 권력을 더 키우거나 유지하기 위해서 이 사람 저 사람의 눈치를 보다가 정말 소신껏 행동해야 할 타이밍에 눈치만 보다가 행동하지 못하는 그러한 권력자들도 많이 나오고 있습니다 그런데 우리가 꼭 알아야 할 것이 있습니다 그게 뭐냐면 이 세상에는 수많은 왕들이 있지만 그 위에 사실 진정한 왕이 계시다는 거예요 세상의 모든 권세는 그분으로부터 그분으로 말미야마 그 권세가 부여되고 있다는 것입니다 그분이 바로 우리가 새벽 이 시간에 믿고 찬양하는 우리의 하나님이십니다 하나님이야말로 창조주이시며 만유의 주제이시며 그리고 모든 권세의 정점에 앉아계신 분입니다 우리 함께 로마서 13장 1절 말씀 같이 한번 읽어볼게요 13장 1절 시작 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 아멘 이 말씀은 인간이 궁극적으로 굴복해야 할 존재가 누구인지를 명확하게 가르쳐주고 있어요 우리가 찬양하고 높여야 할 그분이 누구인지를 아주 분명하게 표현해 주고 있습니다. 그분이 누구냐면 오늘 말씀에서 바로 온 땅의 큰 왕이신 우리 하나님이라는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 세상의 권세자에게 굴복하고 그들을 존경해야 해요. 그죠? 저희보다. 권세자이고 상위권자니까 하나님이 그를 권세자로 세우셨으니까 그런데 그들은 어디까지나 하나님께서 세우신 그러한 하나님의 대리자라는 거예요 그래서 그들이 하나님의 대리자라 생각하고 그들에게 굴복하는 거지 인간 권력자 누구에게 굴복하는 게 아니라는 거예요 그렇기 때문에 당연히 그 권세자들 또한 하나님께 굴복하고 하나님을 찬양해야 한다는 거예요 그가 하나님을 믿든지 믿지 않든지 그 권세는 누구로부터 임명됐어요? 하나님으로부터 하나님의 주인 됨을 인정하고 하나님 앞에 겸손하게 행해야 하는 것이 마땅한 그들의 의무 사항이라는 거예요 바꿔 말하면 모든 사람은 세상의 권세자에게 복종해야 하지만 모든 권세자 역시도 하나님께 복종해야 하고 그분을 높여야 한다는 거예요 그분을 찬양해야 한다는 거예요 혹시라도 세상 권세자가 하나님의 말씀을 거역할 때 그럴 땐 어떻게 해야 돼요? 나보다 권세자니까 무조건 따라야 할까요? 혹시라도 나보다 권세자니까 아, 사장님이니까 내 상사니까 하나님의 말씀과 위배되는데 내가 순종해야지라는 마음으로 따른다면 결국 나는 하나님의 반대편에 서게 된다는 거예요 우리는 늘 깨어있어야 되고 우리의 권세자가 하나님 편에 서 있는지 하나님을 대적하는 자인지를 유심히 살펴보고 그들을 위해서 그들이 하나님의 편에 서서 하나님을 찬양하고 하나님을 높여줄 수 있도록 중보해야 하는 게 또한 우리들의 사명이라는 것입니다 우리가 권세자라고 해서 무조건 그들을 따른다면 어느 순간인가 하나님을 저버리는 행위를 하게 되어지고 그 행위는 반드시 심판을 받게 되는 것이 하나님의 정의로운 통치입니다 사랑하는 여러분 이처럼 우리의 눈에 보이지 않아도 만유의 주제이시며 역사의 주관자 되시는 우리 하나님께서 오늘 말씀에서 지존하시며 온 땅의 큰 왕이 되셨다는 것을 우리가 굳게 믿고 늘 주님 앞에 굴복하며 나아가야 합니다 그리고 그 하나님만을 높이고 찬양해야 하는 것이 바로 우리의 당연한 의무라는 것입니다 이처럼 그 하나님 굳게 믿고 붙잡고 오늘 이 새벽에도 하나님만 높이며 찬양하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다또 우리가 하나님을 찬양해야 하는 또 다른 이유가 성경에 등장하는데 바로 하나님께서는 우리에게 복을 주시는 분이기 때문에 저는 사실 기복주의 신앙을 별로 좋아하진 않는데 성경에서 하나님께 충성해서 하나님께 순종해서 하나님께 영광을 올려드려서 복받는 사례들이 너무 많이 나와요 그래서 그것은 기복주의 신앙이다라고 감히 말할 수가 없습니다 오늘 본문에서 시인은 하나님께서 두 가지 복을 주셨다고 고백하는데 우리 본문 3절 4절 말씀 같이 한번 읽어볼게요 3절 4절 시작 여호와께서 만민을 우리에게 나라들을 우리 발 아래 복종하게 하시며 우리를 위하여 기업을 택하시나니 아멘 본문에서 시인은 하나님 두 가지 복을 주셨다고 고백하는데 첫 번째는 3절에서 등장하는 만민과 각 나라들을 이스라엘 앞에 복종시켰다라는 거예요 이스라엘 백성이 뭔가 잘해서 뭔가 능력이 있어서 이들이 가나안 땅을 정복하는 게 아니라 전쟁에서 승리하는 게 아니라 그저 하나님 믿고 의지했더니 하나님을 찬양했더니 하나님이 만민과 이각 나라들을 다 복종케 해주셨다는 거예요 이스라엘 백성들이 각 나라와 민족으로부터 승리하게 되었다 하나님께서 그 승리를 주셨다라고 선포하고 있습니다 사랑하는 여러분 이 땅에서 성도의 삶이 이러한 승리를 맛보며 살다가 결국에 예수 그리스도 앞에 궁극적인 승리를 누릴 수 있어야 합니다 이 땅에서 우리가 마음껏 주님을 찬양하고 주님을 높여드릴 때 주님께 순종할 때 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이 땅에서 승리하게 할 것은 물론이거니와 이 땅이 끝나서도 궁극적으로 영원한 승리를 누릴 수 있게 하나님이 우리에게 축복해 주신다는 거예요. 그런 하나님을 굳게 붙잡고 이 땅에서 우리가 늘 승리하며 예수 안에 예수님이 주시는 평안과 그 승리를 마음껏 누리는 여러분들 되시길 바랍니다. 두 번째 복은 4절 말씀인데요. 약속의 땅 가난을 기업으로 주셨대요. 하나님께서 이스라엘의 조상인 아브라함 그리고 아브라함의 아들 이삭과 야곱에게 약속을 해요. 내가 너희 후손들에게 이 젖과 꿀이 흐르는 가나한 땅을 기업으로 주겠다. 그런데 그 약속이 아브라함과 이삭과 야곱에게 행해졌는데 그의 자녀들이 받았나요? 애굽으로 쫓겨나서 노예 생활하면서 400년이라는 시간이 흐른 후에야 겨우 40년을 광야에서 뱅글뱅글 돌다가 가나안 땅에 겨우 들어가게 돼요 그나마도 500년이라는 시간이 더 흘러서 다윗의 시대가 되고 나서야 비로소 이 약속의 땅을 온전히 차지할 수 있게 되었다는 거예요 어떤 사람은 아니 그렇게 오랜 시간을 투자하느니 차라리 안 받는 게 낫지 라고 말하는 어리석은 사람들도 있어요 그런데 사실 하나님께서 처음 약속을 허락하시고 처음 약속하시고 나서 그때부터 하나님께서는 가장 적합한 때를 찾고 계십니다 그리고 하나님의 때에 하나님의 방법으로 그 약속을 성취해 나가십니다 그리고 하나님의 성취가 이루어진 것을 보면 우리는 무엇을 알게 되냐면 아! 우리를 너무나도 사랑하시고 복주시기 원하시는 그 하나님은 신실하신 분이구나 변개하지 않으시고 변하지 않으시고 약속하신 것은 반드시 이루시는 분이시구나 라는 것을 우리는 깨닫게 된다는 것입니다 사랑하는 여러분 이스라엘 자손에게는 가나안 땅을 기업으로 약속해주셨어요. 자, 여러분들에게 무엇을 하나님 약속해주셨나요? 하나님께 약속 받으신 분, 아멘, 받으신 분 계시네요. 네. 여기 있는 분들 사실 다 약속 받으셨어요. 과거에는 육적인 이스라엘이 하나님의 백성이었다면 지금은 영적인 이스라엘, 백성인 우리 역시도 하나님의 나라를 기업으로 받을 수 있도록 하나님이 우리에게 약속해 주셨다는 거예요 하나님의 나라를 기업으로 받으셨습니까? 약속 받으셨어요? 여러분들의 앞날에 하나님의 나라가 반드시 임하게 될 것입니다 왜요? 우리 하나님은 신실하신 분이시기 때문에 하나님께서 그것을 이루시기 위하여 2000년 전이 땅에 오셨고 우리를 위해서 물과 피를 쏟으시고 그 모든 일을 다 이루시고 그리고 승천하셨어요. 자, 우린 이땅 살아가면서 무엇을 기대해요? 다시 오셔서 하나님의 정의와 공의로 통치되어지는 그 나라가 임하기를 우리는 기대하고 이 땅을 살아가야 한다는 것입니다 가난안 땅이 적과 꿀이 흐르는 기름진 땅이었다면 하나님의 나라는 생명수가 흐르고 생명나무가 이 과실을 맺는 부족함 없고 아픔이 없고 고통이 없는 죄가 없는 아주 아름다운 곳 빨리 가고 싶으시죠? 아직 아쉬워요 하나님의 나라는 우리에게 이미 기업으로 약속되어졌습니다 그런데 아직 우리에게 주어지지는 않은 선물이에요 열심히 교회를 다니며 열심히 신앙생활을 하지만 우리는 여전히 광야와 같은 인생 가운데 나그네처럼 이 땅을 살아가고 있다는 거예요 그런데 우리에게 약속하신 이 기업이 언제 우리에게 주어질지 우린 알지 못해요 하지만 한 가지 확실한 것이 있습니다 그게 뭐냐면 하나님의 때에 하나님의 방법으로 반드시 이 약속은 이루어지고 성취되어진다는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 신실하신 하나님을 찬양하고 높여드려야 합니다 사랑하는 여러분 이 새벽에도 신실하신 하나님이 허락하신 이 약속의 말씀을 꼭 붙잡고 부르짖어 기도하실 때 우리의 삶의 승리를 주시고 우리의 영혼의 궁극적인 승리를 허락해 주시는 이 하나님의 약속의 성취를 경험하게 되는 이 복된 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 시간 우리 함께 부르짖어 기도하기 원하는데요 우리에게 복주시는 하나님을 우리 이 시간 경험하기 원합니다 신실하신 그 하나님을 경험하기 원합니다 우리가 세상에서 주인 삼았던 그 모든 것들 이 시간 내려놓고 정말 신실하신 그 하나님만 나의 주인으로 섬기며 그분만 찬양하며 그분만 높여드리는 복된 삶을 이 시간 살아가겠다고 헌신을 하나님 앞에 다짐하며 하나님의 일꾼으로 자녀로 하나님의 백성으로 쓰임 밖에 해달라고 이 시간, 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 다 같이 기도합니다. 사랑해 주니 감사합니다. 오늘도 말씀 가운데 임하여 주셔서 우리를, 우리의 길을 밝혀 주시고, 우리가 이땅 살아가는 동안에 무엇을 붙잡고 살아가야 되는지, 우리가 이 땅에서 진정 무엇을 주인 삼아야 하는지 다시 한번 깨닫고 바라보게 하시니 감사를 드립니다. 우리가 그동안 꼭 너무나 꼭 붙잡아서 너무나 소중하다 여겨서 내려놓지 못했던 그 모든 것들이 시간 주님 앞에 모두 다 내려놓기 원합니다 온전히 주님만 바라보게 하여 주시고 주님만 붙잡게 하여 주셔서 오늘 다시 한번 우리를 새롭게 하여 주시는 하나님의 놀라운 은혜를 경험하게 하여 주옵소서 하나님께서 약속하신 기업을 이제는 보상으로 받기 원합니다 언제 어느 때에 우리에게 임하게 될지 모르지만 주님께서 나와 함께 동행하실 때 나의 모든 삶이 하나님의 나라를 누리고 경험할 수 있는 천국을 경험하는 북 있는 인생 될수 있을 줄 주님 굳게 믿습니다 우리를 붙잡아 주시고 주장하여 주셔서 날마다 새롭게 하여 주시되 하나님의 방법으로 이루실 약속이 성취되어지기를 기대하며 고대하며 주님께 순종하며 나아갈 수 있는 복된 성도들 되게 하여 주옵소서 우리의 삶을 주장하여 주시고 우리를 지켜보호하여 주옵소서 사랑해 주님 감사합니다. 신실하신 하나님이 허락하신 약속의 말씀을 이 시간 붙잡기 원합니다. 하나님 우리 삶을 통하여 하나님께서 계획하셨던 모든 일들을 우리를 통하여 이루어주시되 우리가 우리의 두 눈으로 하나님의 나라를 목도하게 하여 주시고 우리가 처한 환경과 우리가 속한 공동체가 천국으로 변화되어지는 은혜를 누리게 하여 주옵소서 우리가 지금까지 살아오면서 주인 삼았던 그 모든 것들 너무나 소중해서 내려놓지 못했던 그 모든 것들 이 시간 깨끗이 내려놓게 하여 주시고 하나님만 바라보게 하여 주시고 하나님만 찬양하게 하여 주시고 우리의 인생과 우리의 영혼을 다하여 영과 진리로 하나님께만 영광을 올려드리는 은혜의 삶을 살아내게 하여 주옵소서 사단 마귀의 간계한 괴교에 흔들리지 않게 하여 주시고 더욱더 주님의 약속의 말씀을 굳게 붙잡고 믿음의 반석 위에 단단히 세워질 수 있는 우리 제자 광성교회 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 이 하루도 주님을 만나고 경험하기를 기대하며 우리를 사랑하시되 목숨까지 내어주신 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 주여 주여 할렐루야 사랑해 주님 우리의 삶으로 오늘도 주장하여 주시기 원합니다 오늘도 말씀 속에서 경험하여진 하나님이 그저 말씀 속에서 끝나는 것이 아니라 나의 마음판에 새겨지게 하여 주시고 오늘도 나의 삶을 주장하여 주사 새롭게 하여 주시는 하나님의 은혜와 능력을 경험하게 하여 주옵소서 오늘도 주님 주시는 새 힘으로 승리하며 나아가기 원합니다 약속의 말씀을 성취하기 원합니다 우리를 통하여 일하여 주시되 우리를 통하여 하나님 영광 받아 주옵소서.